0: é tanta obviedade nos conselhos de Charles volcker diretor executivo da Robert Half Legal, que a primeira reação do ouvinte pode ser considerar que tudo o que ele fala já está sendo feito. Pois não está, principalmente na advocacia brasileira, que resiste ao fato de os advogados envelhecerem e, pasmem, eventualmente, morrerem. Para quem ficará o escritório de advocacia?
1: Gesto de gestão.
2: Olá bem-vinda bem-vindo bem vinde essa é a terceira temporada do gesto de gestão esse aqui é o hashtag 52 eu sou Alexandre Lupe comigo tal André Porto Alegre que foi o camarada o criador deste podcast o André que é um jornalista especialista em gestão legal isso para quem não sabe ainda para quem tá chegando agora nosso mundo aqui do gesto de gestão e também temos aqui a Daniele Serafino que é responsável pelo gesto de inovação já que é um quadro do do nosso podcast, ganhou da GPT, venceu o GPT e tá aqui com a gente. <risos> Obrigado, Dani. Agora, pessoal, pô, coloca uma música fúnebre de fundo, porque a gente começou a terceira temporada.
1: Acho que eu já sei o que você vai falar. O Pensei André a
2: mesma Falando coisa. de aposentadoria tal, depois a semana retrasada ele brigou um pouco e agora. Chegamos na morte. Aí chegou nesse negócio, André. Tá
0: tudo bem. <risos> Não, tá tudo ótimo. Primeiro, olá, Lupe, olá, Daniela, olá, os nossos ouvintes. É o seguinte, Lupe, ouvindo os gestos de inovação, eu tô preocupado com essa questão sucessória porque se depender da Daniele vai ter um computador que vai ficar é um robô. Pois é, é, vai ser eu um não sucessor. Ela tá, ela tá, ela tá, ela vem tudo. apresentando, ela tá, ela tá fazendo isso. Então eu tô me motivando eu já falei de aposentadoria. Mas não é nenhum problema comigo. É a Daniele que tá trazendo é. essas é. ideias. porque ela fica falando. Ficou essas na minha boas, conta o agora. O que, que vai acontecer, etc, e tal? Não, você então, vê que a semana passada
2: ela fez um uma lápide ali. Nossa, tinha louco.
1: até lápide. Verdade, é. eu que trouxe o tom <risos> você, tão
2: fúnebre. Lá, lá. Você,
0: é você, vem, você vem cobrar de mim? Não, não é, não é isso. Mas na realidade é que se fala muito em gestão de escritórios de advocacia, Lupe e a gente fala muito de aspectos comerciais, a gente fala de preços de serviços, progressão de carreira, estruturação interna e trata pouco de assuntos espinhosos, como o que nós tratamos dois episódios atrás e também da sucessão, que é o que nós vamos Trazer nesse episódio. Por isso eu decidi que, nesse início da terceira temporada, eu proporia esse tipo de reflexão, que volto a dizer, é um temário da gestão legal. Quer dizer, as empresas têm que precisam pensar sobre isso. Porque se, se os escritórios se encaram como atividades personalíssimas, é no personalismo que eu tenho que tratar as questões da gestão. E uh, uh, a brincadeira com que. Pasmem, advogados morrem, né? Precisa ser colocado.
2: Se falando de aposentadoria já foi difícil. Será? Imagina falar sobre esse assunto. Mas vamos lá, André. Eu queria que você contasse pra gente o que o Charles Volkert propõe sobre
0: esse assunto. Perfeito. A Minority Corporate Council Association MCCA fundada em 1997 é responsável pela contratação retenção e promoção de diversos advogados em departamentos jurídicos corporativos e escritórios de advocacia lá nos Estados Unidos. Nesses últimos Anos a MCCA foi responsável por impulsionar a indústria jurídica em direção à mudança por meio de bolsas de estudos para advogados iniciantes e apoio aos líderes do futuro com treinamento e informações demográficas sobre a profissão. Vou fazer um parênteses aqui, Daniel, é, é fundamental essa questão: quer dizer, como a gente consegue ter informações nos Estados Unidos que auxiliam na realidade a gestão, né? Quer dizer, eu volto a dizer, é uma batalha minha essa carência de informação que a gente tem sobre o mercado da advocacia brasileira é nesse contexto que a empresa, a MCCA apresentou o artigo gestão de escritórios de advocacia cinco chaves para o planejamento sucessório eficaz, de Charles Volcker que é um diretor executivo da Robert Half Legal, a Robert Half sempre lembrando uma das maiores empresas de recrutamento e seleção, que tem uma divisão especializada na parte legal, serviço de recrutamento especializado na colocação de advocacia de paralegais também, de administradores jurídicos e outros profissionais jurídicos em escritórios de advocacia e departamentos jurídicos corporativos. Volker, respondendo a tua pergunta, conduz o seu texto para uma realidade norte-americana. É bom a gente deixar frisado isso, Lupe. Onde o apego ao trabalho não ultrapassa a linha profissional e da sobrevivência. Fazendo um parênteses de novo aqui, não fica que nem aqui no Brasil, né? Minha vida, ah, meu escritório, minha vida. Sim. Eu vou morrer se <risos> é, não tiver. Sabe essa essa uhum. Eu sou sempre muito respeitoso Vou evitar o que eu penso sobre isso Mas a realidade ali é uma questão profissional quer dizer A gente não está tratando de outra coisa A não ser do apego Que se pode ter, mas sempre mantendo A questão do porquê que você trabalha E portanto, todas essas análises Ela não deságua em aspectos pessoais Tão comuns aqui Para esses lados de pindorama né? Como é bom chamar aqui o nosso Brasil Criar uma transição suave de liderança É uma parte essencial Do gerenciamento eficaz De um escritório de advocacia Embora seja tentador Adiar o planejamento de, Da sucessão Até que os sócios sêniors Anunciem a sua saída Quando bem quiserem É inteligente iniciar o processo Muito antes E antes que haja necessidade Alerta Volker. Então, é, é claro que esse episódio, nós estamos no 53, 53. né? 53. 52. 52, desculpa. Ele tem vinculação com os 50, quando a gente falava sobre aposentadoria. Só que numa outra perspectiva, que é uma perspectiva exatamente da sucessão. E a sucessão é o seguinte, quem fica com o escritório? É exatamente disso que a gente tá falando. O André, logo.
2: O Dani, logo que a gente começou o gesto de gestão, o André sempre traz listas. Ele, ele fala, inclusive, ele continua falando que adora a lista. E eu também passei a gostar muito dessas listas americanas, né, André? Então vamos lá conhecer agora as sugestões para esse planejamento sucessório sem atropelos. É.
0: As listas é uma característica uh, dos americanos é, mesmo. É deles, eles fazem rankings, ah, listas, ah, etc. É. E quando eles conversam sobre gestão e gestão de escritórios de advocacia, eles gostam. Vamos lá. São cinco passos aqui Para que os nossos ouvintes Comecem a refletir sobre a questão sucessória Saiba o passo número um Lupe e Daniele Saiba o que você precisa Atualize as descrições de trabalho Para todas as posições chaves do escritório Acho Daniele que isso é importante Inclusive quando sai de férias né? Sim, totalmente é, Quando sai de férias já era bom saber é. o que, que vai Quanto mais quando for embora. Pois é. Quer dizer, agora olha o que ele fala, Lupe. Atualize as descrições de trabalho para todas as posições chaves do escritório. As habilidades e os conhecimentos necessários para os cargos de gerenciamento de escritórios de advocacia podem mudar com o tempo. Portanto, faça dessas atualizações um exercício anual. Quando você tem uma ideia clara de quais habilidades sua banca precisa de sua liderança, hoje... E provavelmente, no futuro, você pode começar a identificar potenciais candidatos dentro da organização. Olha que passo sensacional, entende? Atualizar o que faz. Tá fazendo o que hoje? Ah, hoje eu faço isso, isso. Por exemplo, Daniele e Serafino. ...sócia do Opsi Bloom... ...Bruno Vanzov Advogados... ...ela tem diversas áreas de atuação... ...sob responsabilidade dela... ...é interessante ter uma atualização... ...porque ela tem equipes... E ...é disso que você está falando... ...você está falando de uma coisa comezinha... ...mas absolutamente fundamental para esse projeto sucessório, porque as atribuições mudam.
1: Não, e é, e a gente quando pensa em, em projeto sucessório, André, a gente pensa que a pessoa envelheceu. Mas pode ter uma morte súbita, a Sim. gente, né? Todos somos sujeitos.
0: Então, pode ter, inclusive, uma questão que é curiosíssima. Eu já vivi situações assim em escritórios de advocacia, já tive advogados que diz assim, olha, eu vou tirar um período sabático. Sim. Porque, meu filho, etc. Eu vou estudar inglês, já, já vivi isso. Vou fazer um LLM fora. Quer dizer, existem diversas situações e são sempre tratadas como se fosse assim, né? Chame os bombeiros que o prédio está pegando fogo. Uhum. E não é isso. Que não deveria, né? Então, passo número um: saiba o que você precisa. Passo número dois: invista no desenvolvimento profissional. Depois de identificar candidatos promissores para várias funções futuras, e olha que ele fala do futuro, estou vendo aquela pessoa. Esse é o acompanhamento, né, Danielle, que a gente tem que ter como gestores. Nós somos gestores de pessoas. Quer dizer, a doutora Danielle é uma advogada, mas gere pessoas. A gente precisa entender isso. Então, é para o futuro. Comece o processo de treinamento de liderança se ainda não o fez. Então, assim, entenda quem vai ser líder. Inclua-os em importantes reuniões com clientes, sessões de estratégia de alto nível. Inscreva-os em cursos de desenvolvimento profissional. Junte-os a sócios sêniores mais sábios e de preferência pacientes, né? Porque se perder a paciência no meio do caminho <risos> é uma tristeza. A transferência de conhecimentos jurídicos de mentores para e eu gosto muito dessa questão mentores eu tenho diversos escritórios, sei de diversos escritórios hoje no Brasil que fazem mentoria por meio dos seus sócios mais velhos, por meio dos sócios fundadores, com a identificação de lideranças, isso é uma questão fundamental para evitar a perda irrecuperável de conhecimento, quando os parceiros saem, entende? Quando esses sócios eles vão embora, tem que ter alguém que saiba das histórias, como é que aquele cliente foi conquistado, que problema que a gente teve com aquela circunstância. Feedback? Tão simples quanto isso. E ele fala, inclusive, até porque ele fala de feedback, né, nesse segundo passo, dê feedback regular aos seus associados à medida que eles progridem na escala de gerenciamento do escritório de advocacia. Os resultados potenciais não serão apenas um forte grupo de futuros líderes, mas também uma equipe jurídica mais motivada e engajada hoje. E eu falo, olho para a Daniela, porque eu conheço a Daniela há alguns anos, e sei que ela tem uma preocupação muito grande com isso. Isso é uma questão... Esse era o segundo passo. Vamos, terceiro. Vamos pro terceiro. Identificar mais de um sucessor. Isso é uma coisa curiosa também, né? Porque a gente pega a pupila parece que não tem mais ninguém, né? Ah, eu só gosto daquele. Não, tem que ter mais de um. É exatamente isso. Tinha um avô meu que dizia que quem tem um, não tem nenhum, né? Eu achei horrível. <risos> a minha sogra falava. Primeira vez isso. que eu ouvi isso, eu achei horrível. E quem me contou isso, ele falava efetivamente isso, foi quando eu tenho mais três irmãos, então nós éramos em quatro e toda vez que a minha mãe, ele era pai da minha mãe Daniel, e toda vez que a minha mãe ficava grave ele ficava apavorado, claro, uma cultura de carência, né, de caristia de falta e ele ia reclamar com o meu pai quando a minha mãe ficava grave <risos> assim, pô, Alfredo mais um filho, etc e tal e, meu... <risos> e não quem falava não era nem o meu avô era a resposta que o meu pai dava desculpa, ao meu avô que dizer assim, quem tem um, não, não tem, tem nenhum. nenhum então era, era essa coisa, voltando para cá, em vez de ungir um advogado para uma função, considere vários candidatos. Desenvolva e promova menos especificamente para a sucessão e coloque vários candidatos. Olha só, não escolhe ninguém. Treine-os, né? coloque vários candidatos em um grupo designado de colaboradores, de advogados, que estão sendo preparados para a liderança. É interessante isso, a gente faz pouco isso. Escritório de Advocacia é si mesmado, ficar tratando de prazo o tempo inteiro. Para com o prazo, é importante, é fundamental. Para com o prazo, dá uma parada e trata disso também. Quarto passo, forme um entendimento flexível com os candidatos. O que, é que significa isso? que o advogado pode decidir dizer aos seus colaboradores que gostaria de convocá-los para futuros cargos de liderança ou não. Se você decidir revelar isso, certifique-se de estabelecer um entendimento de que não há garantias e que a situação pode mudar devido às circunstâncias encontradas pelo escritório ou pelos próprios candidatos. E, e, essa é só uma questão curiosa que o Walker coloca, é a nossa resistência de avisar o que vai acontecer, né? O Daniel um dia falou e eu acho Achei sensacional, acho que foi num gesto de gestão aqui. Eu uso isso, Daniele, direto, com as mais diferentes aplicações. Que é por que quando a gente chama Uber sabe que já no último a gente falou do Uber, não falou uhum, do Uber. Uhum. quando a gente chama Uber ele mostra onde o carrinho tá, né é. e a Daniela ele contou isso, eu achei isso de uma genialidade tremenda e vem usando isso pra diversas questões que é exatamente o que tá aqui conta onde o carrinho tá vem cá que eu vou te contar você profissionalmente, você pode chegar nisso aqui eu tenho planos disso, de... conta desde que você tenha certeza de que isso não é nenhuma questão taxativa né? você me disse que isso ia acontecer ou seja, o escritório tem uma dinâmica. Mas conta pras tuas lideranças. Às vezes a gente fica preocupado com quantos salários vai dar de bonificação, quantas remunerações vai dar de bonificação, quanto vai ser de bonificação, quanto vai ser... Quando você pode só contar. Conta, olha, eu te vejo dessa maneira, eu acho que você... Eu tenho um plano para aquele cliente dessa maneira. Sabe... Eu achei sensacional essa dica. Até porque o carrinho pode mudar, né? Ele pode cancelar pode, a viagem. Pode cancelar alguma coisa no meio claro, do caminho. E aí vira outro é outro carrinho. Exatamente. A se e você, então, que tem a ver com o terceiro, né? Que é mais de um, né? Você isso, tem que ser isso, sempre isso. mais. De um. E o último passo é não descarte candidatos externos. Que essa é uma outra questão também, né? Quer dizer, eu acho que aqui é tanto não descarte candidatos externos a nada, como não descarte candidatos internos a nada. Né? né, quer dizer, acho que essa é uma, é uma posição de, de mão dupla, né recrutar talentos é um processo o Volker fala, que não deve ser apressado, nem ocorrer durante uma crise de gerenciamento que é uma coisa que o escritório gosta muito eu e o Daniel já vivemos situações assim, né, você tem crise, você promove determinadas trocas mas o tempo geralmente faz a diferença quando se trata de preparar candidatos internos ou conduzir uma busca externa você vê que o Volker tem exatamente isso, então eu preciso preparar sempre internamente as pessoas precisam estar preparadas sim, sim. e as pessoas precisam ser identificadas mesmo externamente. Com uma quantidade considerável de tempo segundo o Volker, o advogado né, o gestor, o sócio pode desenvolver as habilidades de um associado existente. Mas se sua necessidade for mais pronunciada pode ser necessário procurar talentos fora da sociedade considere o uso de uma agência de colocação jurídica especializada para ajudá-lo a localizar profissionais jurídicos altamente qualificados e experientes. Eu aqui, Lupe, esses são cinco pontos, tá? Passando só, se a gente fosse só para fazer um wrap up, uh, saiba do que você precisa, a questão do job description sempre, né? Do que está que fazendo, invista no desenvolvimento profissional, identifique mais de um sucessor, forme um entendimento flexível, ou seja, eu penso que você pode ser isso, quem sabe a gente possa desenvolver isso, e não descarte nem os externos, nem os internos. Mas quero fazer uma observação, porque parece, às vezes, eu e Daniele conhecemos. Lupe, diversos recrutadores especializados. O Brasil tem diversos recrutadores especializados no mercado jurídico, altamente competentes, altamente competentes. E eu acho que a gente tem que fazer uma menção a esses profissionais. E acho que os escritórios, independente do porte tem que considerar a possibilidade de procurar profissionais por meio de agências recrutadoras. Né? Eu queria colocar isso, que isso é um trabalho muito especializado internacionalmente. As grandes recrutadoras têm profissionais especializados em legal. Né? Então, isso é um... E aqui no Brasil nós temos diversos recrutadores especializados em legal. Então, queria fazer essa menção que o Volker faz aqui. Claro, ele está defendendo o negócio dele, mas eu acho interessante a gente pensar que isso não é luxo. Claro que isso tem um custo, mas a qualidade de um trabalho como esse é muito interessante.
2: Eu só fiquei preocupado, Dani, com o passo número 3. Porque eu cheguei aqui hoje no estúdio para gravar tinha uma fila de pessoas, dizendo, não, eu sou locutor, eu sou apresentador, eu vim aqui pro teste do gesto de gestão. Não entendi nada, né? uma fila. Eu acho que tem a ver com o número tá, 3 A gente aqui. tá,
0: a gente tá, nós somos a tripura <risos> é exatamente legal o ditado de que casa quem de tem... casa de ferreiro, de, Ferreira Ferreira de, Ferreira de né? quem tem um não, tem, não nenhum. tem nenhum. Não tem nenhum, não tem nenhum, etc tal, a gente tá. O, tamo é? junto,
1: Lupe, Nós estamos na capa agora, Lupe, Não, nós, é, vamos, nós vamos
0: ficar. Ufa. garantido agora. que eu não vou mudar aquela capa. É. Oh. Não mudo a capa não muda então, a capa então não, não muda não
2: não muda não 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 agora voltando aí pro assunto Bom, esses cinco passos ajudam bastante aí os gestores já sabem o que precisar
0: fazer sobre sucessão tá certo é exatamente isso eu acho que a questão da sucessão é que a gente sempre faz uma confusão que na língua portuguesa faz até um certo sentido que a gente confunde sucessão com substituição é, às verdade. vezes eu chego e converso que é exatamente o que você fez com a fila de locutores uh -huh. tá certo você foi exata esse foi o erro que você cometeu Entendi. com a fila de locutores, é, né? É. A sucessão não é substituição. A sucessão é só uma garantia da perenidade da sua atividade. A saber. <risos> a questão sucessória, Lupe, em um escritório de advocacia é uma prerrogativa da gestão. E toda procrastinação, né? Todo adiamento sobre esse assunto é um sinal de má administração. Então a gente tem que pensar que não pensar em sucessão é má administração. Eu fico vendo, eu tenho insistido muito na questão da aposentadoria e tenho insistido na questão da sucessão para que as pessoas não se encarem como substituídas. Não é uma substituição, mas é a sucessão. Até porque a tua perspectiva de progressão ela só se dá se tiver sucessor. Você vai fazer a mesma coisa. Pratica uma boa gestão de escritório de, de advocacia tornando o planejamento de sucessão uma prioridade contínua. Reservar um tempo para identificar e desenvolver futuros líderes hoje pode ajudar a criar uma transição mais tranquila amanhã. Apesar da frase ser linda eu tenho que dar crédito e essa frase é do Volker. Do Volker. Que tá isa... É verdade que ele é linda, eu até podia omitir isso mas não seria justo com o Volker, né? um rapaz tão simpático que é o seguinte, é isso o que nós estamos querendo é exatamente isso porque acontecem intercorrências incríveis em escritórios de advocacia com saídas inesperadas de advogados e você simplesmente não preparou porque o sócio fundador, às vezes, vamos falar português, claro, antes de ele acha que lá é o melhor lugar do mundo mundo, porque é o melhor uhum. lugar do mundo para ele, então ele acha que as pessoas nunca vão embora. Sim. E tem uma coisa, Lupe, se sentem traídos, essa é a grande questão. Por isso que eu adoro quando o Volker fala que eh, nos Estados Unidos, não, não se passa dessa linha para questão pessoal, ninguém tá sendo traída, nenhum sócio fundador de escritório de advocacia tá sendo traído quando um advogado que começou lá, mesmo estagiário, resolve ter outra jornada profissional. Por isso é que o escritório, tem, o escritório é que fez uma má administração, se não com agitou em algum momento que isso poderia acontecer. Até por trás disso
2: tem N motivos, né? Da saída desse profissional. Então não, não deve mesmo. Bacana. Oh, agora eu vou ser um pouquinho teimoso aqui em relação a todo esse ensinamento que você e o Volker trouxeram aqui. Porque eu não vou admitir
0: que... Tenha uma sucessora para Danielle Daniele Seraphina. Não,
1: não. Opa, isso, isso. Isso. obrigada, Lupe, pelo isso. seu voto. Mas eu, <risos> eu,
0: eu tomei esse cuidado e, inclusive, perguntei para o Volker se havia exceções. Ah, e ele falou que sim. Nominalmente. Falou. Daniele, Daniele Serafirma. Então, bom.
1: Então, <risos> o André, e antes do Lupe, chamar a gente aqui. A gente não combina, né, André, os assuntos, para os nossos ouvintes saberem também, né? E a gente, quem faz, faz ao vivo, né, André? É, quem sabe e, faz ao vivo.
2: Já eu, eu, eu era, o que eu vou É. E
1: o caso que eu trouxe aqui para o nosso gesto de inovação, guarda um. Um pouco de uma relação com o que você trouxe aqui Então a gente está alinhado, estamos, estamos alinhados Hashtag estamos
0: alinhados. estamos alinhados Porque na realidade eu acho que a gente expressa Nesse nosso bate-papo Coisas que são muito do dia-a-dia -dia, Coisas que nós estamos vivendo, então por isso que a gente Tem essa segurança, inclusive De desenvolver um bate-papo, claro Com as pesquisas que nós fazemos, Sim. obviamente Mas eu acho ótimo, inclusive eu Acho bom você colocar isso, quer dizer, nós não Combinamos essa pauta, né, essa pauta São pesquisas que eu e a Danielle Desenvolvemos separadamente e nós nós nem conflitamos, exatamente. né? É, a gente não tem esse tipo de... Porque é exatamente para que retrate, na essência, o que está sendo tratado. Então é isso.
2: Coloquem o sinal sonoro e vamos embora para o gesto de inovação.
1: Olá, bem-vindo ao Gesto de Inovação. No episódio de hoje, vamos falar sobre as mulheres e o mercado de trabalho jurídico. Atualmente, as mulheres representam mais de 55% dos alunos nas faculdades de Direito nos Estados Unidos e também no Brasil. Dados de 2021 da American Bar Association, AOAB, dos Estados Unidos, indicam que pelo sexto ano consecutivo, as mulheres superaram os homens em números de inscritos nas salas de aula das faculdades de direito. A jornada feminina continua com a chegada das mulheres advogadas ao mercado de trabalho. Hoje elas ocupam vagas em todos os setores do mercado jurídico. Olhando para esses números, alguns especulam se no futuro o mercado jurídico será predominantemente feminino. Contudo, para continuarem avançando na carreira jurídica, as mulheres têm encontrado diversos desafios. Seja de equilíbrio entre vida pessoal e profissional, maternidade e trabalho, ascensão na carreira, salários equivalentes aos dos homens, ocupação de cargos de liderança, espaços como sócias dos grandes escritórios entre tantos outros que poderíamos enumerar aqui. A pauta por diversidade e equilíbrio de gênero já faz parte da agenda do mercado jurídico e tem ganhado atenção ainda maior nos últimos anos. O mercado jurídico comprador ou seja, os clientes, passou a exigir posicionamento dos escritórios de advocacia sobre o número de mulheres na liderança dos escritórios. Embora haja avanço na pauta feminina no mercado jurídico, ainda é bastante comum casos de retrocessos pipocando aqui e acolá. Na semana passada, um caso de toxicidade com mulheres no ambiente de trabalho veio à tona nos Estados Unidos. Uma advogada que tinha acabado de voltar de licença à maternidade informou ao escritório que trabalhava que estava se demitindo, e estava se demitindo porque estava entrando em outra empresa. A advogada mencionou que durante sua licença de maternidade, ela teria sido acionada para trabalhar. O espanto do caso foi que após a comunicação ao escritório, um dos advogados desse escritório, supostamente colega dela, enviou a seguinte mensagem por WhatsApp, abre aspas. O que você fez, receber salário da empresa enquanto estava sentada em sua bunda, exceto para encontrar tempo para entrevistas para outro emprego, diz tudo o que se precisa saber sobre seu caráter. Tenho certeza, em relação a qualquer um que me pergunte, eles ouvirão a verdade de mim sobre o quão sem alma e moralmente falida você é. Fecha aspas. A mensagem recebida por essa advogada foi postada em uma publicação do LinkedIn por outra mulher com espaço relevante no cenário de advocacia americana em Cleveland. E assim, rapidamente ganhou milhões de visualizações e engajamento. Outras mulheres advogadas entraram na conversa, compartilharam suas duras experiências sobre gestações e maternidades e indicavam uma mensagem bem clara. A licença maternidade definitivamente não é sobre sentar sua bunda na cadeira. O escritório de advocacia de Cleveland, Zashin and Rich, especializado, pasmem, em direito trabalhista e de família, é quem empregava esse advogado que mandou essa mensagem. Na sequência desse engajamento excessivo, publicou uma postagem que posteriormente foi deletada de sua página do LinkedIn, dizendo, abre aspas, Esse único texto foi enviado no calor do momento por um funcionário chateado por acreditar que a ex-colega, enquanto estava em licença remunerada, procurou emprego em outro escritório de advocacia. Depois de ser apagada, uma segunda mensagem foi publicada, nomeando o advogado envolvido no caso, isso é, dando o nome dele na página do LinkedIn do escritório, dizendo que ele não era mais um funcionário do escritório. O fato é que a profissão jurídica tem pregado por diversidade de gênero em escritórios de advocacia, mas continua a cultivar uma cultura tóxica. Em 2022, a Leopard Solutions publicou uma pesquisa sobre mulheres deixando continuamente a advocacia. Segundo essa pesquisa, os motivos mais apontados por mais de 80% das entrevistadas eram a falta de flexibilidade no ambiente de trabalho e a dificuldade de equilíbrio da vida pessoal e profissional. Grande parte dessas mulheres deixou um dos 200 principais escritórios de advocacia americano. O que indica na pesquisa que essa fuga das mulheres dos escritórios acontece muito mais nos, nas big laws, os grandes escritórios. Um fato que me chamou a atenção nessa pesquisa é que 90% das mulheres relataram estarem frustradas com o apoio que recebem de seus escritórios. O impacto da pandemia também foi duro para as mulheres, em especial para as mães. Muitas vezes há um padrão de longa data desse tipo de conduta, que é simplesmente varrido para debaixo do tapete dos escritórios de advocacia e de alguns departamentos jurídicos. O relatório também menciona medidas para que esses escritórios poderiam ter para reter e elevarem as mulheres. Entre essas indicações, eles incluem política zero de tolerância para o sexismo e revelando preconceitos inexistentes e inconscientes nos escritórios, Outra sugestão é oferecerem cuidados específicos para mães advogadas. Outra também é reconhecer financeiramente o sucesso das mulheres e tantas outras que podem ser aplicadas para equilibrar melhor esse mercado. Eu sinceramente agradeço a advogada que compartilhou sua história, pois sem ela, parte desse debate não teria rodado um mundo e não estaria representando mais um capítulo da história do equilíbrio de gênero ainda tão necessário no ambiente jurídico.
2: Que sensacional isso, que importante, que sério, que tanta coisa Que tantos adjetivos aí eu poderia colocar
1: E olha, eu completo aqui, Lupe, dizendo que eu vem a, né, a mensagem que ele mandou Porque nesse print do LinkedIn tem a, o print da mensagem, né Quem fez a publicação não tinha mencionado o nome do advogado Ela só contou a história colocou o print E quem mencionou o nome do advogado, botou no helofote foi o próprio escritório Depois que demitiu Mas dificilmente um homem receberia uma mensagem como essa É, é só esse apontamento que eu
2: faço É, é verdade não tenho mais nada a dizer depois disso, a não ser agradecer a vocês dois e agradecer quem esteve com a gente até aqui na edição número 52 do Gesto de Gestão. Obrigado, Daniele Serafina. A Dani. Obrigado, André. E obrigado a você, que sempre apoia a gente nesses podcasts, que tem a iniciativa do André Porto Alegre, jornalista e também especialista em gestão legal. A produção é da Compass Coleb e da equipe que cuida desse podcast aqui com carinho, a a Aline Nascimento, o Vitor Presotto e o Ed Chaves agradecemos mais uma vez também a quem nos apoia e mande também a sua sugestão caso queira, André, antes de encerrar ainda são as terças os seus segunda, segundas, segunda lá os seus artigos no LinkedIn, né? Então beleza, é isso aí curta lá os artigos do André Porto Alegre no LinkedIn, beijo a gente se fala daqui a 15 dias
1: Gesto de Gestão